1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月十四号的《教育全方位》。我是岳志忠，《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局所联合制播的节目，在每个礼拜天的上午十点零五分，利用五十五分钟的时间，和大家分享新北市以教育为主，兼及各个局处的最新资讯和动态。希望通过节目作为新北市府和民众之间交流的平台。那么今天是双数周，除了教育主题之外呢，在学习城市万花筒的单元，新北市政府原住民呃行政局的罗美金局长呢，也将为大家介绍一项知意义十六族原住民娃娃风华在线的特展。不过节目的一开始呢，首先还是让我们一起来进入学习加油站。学习加油站，掌握资讯，学习加值。新北市板桥区新浦国小在七月二十三号进行了改建校舍的启用典礼。那么除了美观新颖之外呢，它更是符合了联合国永续发展 SDGs 六项目标的永续环保绿建筑。那么今天加油站呢，我们就要电话连线新浦国小的杨启南主任，请主任来为大家介绍这个全新的新浦国小。主任在我们的线上了，主任您好。
2: 哎，智中老师，还有各位听众，大家好！是谢谢你今
1: 天哈暑假还接受我们的访问哈。哈。<笑>好，先恭喜你啦，新埔国小终于改建完成了哈。<笑>你真是从这看他把楼敲掉，看他楼盖起来，哈，辛苦你了哈、嗯哦。呃，是不是先跟听众朋友们介绍一下、嗯、新埔国小校舍改建的整个的背景原因好吗
2: ？啊，是的，呃，新埔国小哈，它呃之前之所以要。呃，改建哈，其实是从我们有一栋大楼，它的一个天花板一个脱落开始。嗯，那它开始之后呢，我们就发现，哎、欸，原来我们这个大楼啊，它氯离子过高，也就是我们俗称的一个海沙屋啦。嗯、哦<哈>，那我们经过一些评估啊，如果这个用呃一个补强的一个施工的方法，比较不符合一个经济效益。好、嗯，因此、哦、呢，呃，市府呢，呃，决定对新浦国小来做一个分期的一个。白借，嗯，对，哦，主
1: 持人这样讲，让我想到以前顾晓课文那么一个一束鲜花的故事，哈。<笑>因为以前百丽中央觉得哎这里不太好，有点然后想要改一点部分，最后发现<对>啊干脆全部打掉重来哈
2: 。对，因为在市区学校其实那个学生数蛮多的啦，嗯、那是是那其实如果校舍已经不太适合，其实改建是比较符合经济效益
1: 的。没错，那整个你们这个改建的今天工程花了多久的时间，以及有多少经费，方便透露
2: ？是的，因为这个哈、哦、其实。呃，我们学校，因为我刚才有讲了，就是学生的人数比较多哈。其实、嗯、学生就算现在少子化的,的情况，学生还是有两千多人哈。嗯、那等于是我们在施工的情形之下，我们不能把学生全部移走啊。嗯<哼>，所以我们呃我们在工程上，我们常会说这个叫做穿着衣服改衣服啦。
3: 最辛苦，啊、最麻烦。嗯
2: 、对，所以我们常常会面临，哎，这栋要拆了，哦，那我们移去那一栋，换、嗯啊、这栋要拆了，再移去那一栋。嗯，所以整个师生呢，哦、呃，且移来移去非常辛苦。嗯、那这个时间花多久？花了十一年呐、啊。<哇>对，整整花了。好漫长
1: 的十一年呐、啊。
2: 是，那。<笑>金费上呢，呃，前前后后加起来大概有十二亿多哈，那所以其实等于是每年再花掉一亿元了哈，那再做一个新普博下的一个改建
1: 。好，那改建好，十年终于完成了。您觉得跟大家介绍一下这个新的校舍，它有什么样的特色呢？
2: 是，呃，我讲呃，一个新的校舍好多因为现在的建筑，其实现在的元素会融入蛮多的哈，那所以建筑师在设计的时候呢，也会。呃，考虑我们学校的一些特色来加以融入了哈、嗯哦。那首先呢，呃，以现在的建筑法来说，哦、我们大概会挪总经费的百分之一来做所谓的公共艺术的部分。呃，如果我们以学校现在十亿的话啦，十亿的那个工程费，那我们学校大概就要花一千万来做公共艺术。嗯，哦，所以这个呃，比起其他学校，大概这个这方面，我们做这个公共艺术的部分的金额是比较高的。所以学校在公共艺术方面呢，呃，其实我们做了蛮多的。那我比如说，我们其实我们一到学校里面，一个操场就有一个陶板墙。嗯，那我们校门口也是请那个公共艺术啊，也是一个呃做铁的那个曾文藏师傅来做打造的。嗯，然后呢，走到我们的布告栏，我們布告栏呢是呃，这个问主持人最清楚。以前我们有一个榕树架
3: ，哦、对，
2: 那我们虽然榕树因为改建要移植了，所以我们在布告栏我们就仿那个榕树的那个样貌啊，做出一个呃有新埔特色的一个布告栏。是，然后呢，我们在二期呢还有一个知识森林，然后呢，我们的最特别哈，我们的呃司令台呢，我们还把它。跟原来的一个溜滑梯结合啊，等于是下面呢是校长在报告，上面有小朋友在溜滑梯的一个状况。<笑><笑>对，好了，那所以这个是以公共艺术来打造我们学校的美学。那我记得我来刚刚来到新埔啊，我们校长就跟我说：“哎，我们是一个。”有艺才班的学校，有有美术班的学校，嗯、是是是。但是我说：“啊，秦楠，你有没有看出我们这个美术的那个会<感>让人家感觉有艺才班的美感在哪里没有？<笑>
1: 我
2: 我真的没有，
1: 真的没有。啊、那些学校真的很丑，<對>是方方正正的对
2: ,對啊，所以呃，我们现在呢呃，借由这次改造，我们引入了蛮多的艺术。那这些元素有包含到学校的各项社团的元的的一个元素在。”然后也把校徽哦各方面的融进来，然后再配合一个美术班呢，他们的一些作品，我们做一些布置哈，嗯、让学校充满了一个艺术的一个气息。是，那另外呢，就是呃，在联合国呃 SDGs 这个永续指标里面呢，呃学校的建筑呢也尽量去呼应到这个的一个指标哈。然后我们希望能建设一个我们可以。在里面待着有美感，然后又可以永续经营一个一个校园。
1: 对，关于这一点哈，这个因为听众朋友大概不知道，我也是新埔国小退休的老师了，所以新埔国小我那时候还是旧校舍哈，所以这次。改建我回去参观，真的让人非常惊艳。在硬件的设施上，真的是非常非常的漂亮，整个校园焕然一新。那主任很重要的是，你提到了它不只是漂亮，它也符合了联合国永续发展 SDGs 的目标六项目标，对不对？这个部分你是不是可以给我们详细的介绍一下？它符合了哪些目标？有哪些的建设？
2: 好，那我我先，呃，我我觉得我们因为联合国哈、哦、在呃推动这个 SDGs 的时候啊。我觉得我们呢会去盘点我们学校的一个应急设备怎么去符合，然后我们也去盘点我们的课程有没有去符符合这个整个 SDGs 的发展目标哈。嗯，所以我会用我们的愿景去搭配这个 SDGs， 跟各位做一个介绍。对，那呃，我想呃，岳老师应该很清楚哈，我们学校有四个愿景啊。那第一个叫身心健康啊。嗯那身心健康其实刚好就是对应到 SDGs 的一个健康与福祉的一个一个发展目标，所以呢，我们呃学校呢在呃做操场啊、体育馆啊、哦舞蹈教室这些设施的时候，我们特别有去着重在这一块、嗯<哼>。嗯，那呃所以呃另外呢，我们在课程上面呢，我们也有一些健康促进啊。那尤其近几年，比如說我们在发展篮球，我们就会用。呃，一个校本的课程，从一年级到六年级，哈、哦，循序渐进的排。在体育课呢，我们安排一些篮球的一个课程啊。我想，呃呃，就是多鼓励孩子在健康跟体育这方面多去，呃，多去多动啊,、嗯、啊，那提升呃学生健康。那利用学校的校舍的一个良好的一个规划。是。那在第二个部分呢，呃，我们先按另外一个愿景叫快乐学习啊、哦。那去去呼应到。DGS 的一个呃指标呢啊，其实就是有一个叫优质教育的部分。那呃，我在这边呃，当然我们里面有很多的项目哈。那我我要去提的是我们图书馆的一个建设。那图书馆呢，其实我们都知道阅读啊，大概是所有学科的一个基础能力。嗯。啊，所以我们一切都要从阅读开始。所以当初在做呃图书馆的规划设计的时候。呃，我们就把它摆在学校的正中间的位置，嗯<哼>，我们就会希望说，所有小朋友在下课都是那种最、嗯、容易、很轻
1: 松的，就是可以去阅读、去阅讀,<对>读书室了。嗯、对
2: ，对。那接下来，我们学校现在正在呃，里面正在装修啊，预计暑假后我们就可以正式的开幕哈。嗯、那我们的图书馆的面积非常的大哈，如果一般学校大概大概五间哦，我们学校大概有。接近八间教室的一个大小，嗯，然后呢，呃，建筑师在这边他还挑采用一个挑高的设计啊，然後希望，所以我们這整個空間的整能空间的营造呢，我们呃图书馆以前叫做希望书，我们还是会用希望书这个名字，那个书呢跟那个树呢这个音是有点近哈，嗯、那我们会类类似用一个大树，然后森林的一个概念哈，去营建我们的这个图书馆，<的>那我们希望说带动孩子的一个。呃，良好的一个阅读习惯。那另外呢，呃，我还还想提的，就是说我们在多才多艺还有爱人爱己方面，我们有去呼应到呃所谓的呃减少不平等跟消除积怨的呃这这两个呃指标啦？嗯、<哼>尤其在爱人爱己方面，我们学校跟那安德烈食物银行其实已经合作十几年了。他、啊、每年来，我们都可以提供非常多的食物哈、哦，让学生呢，呃，发挥人机极机、能力极机命的一个精神
1: 。嗯嗯
2: 对。<是>好，这<哇>大概就是 SDG 的方面。是哇
1: ，所以主任你亲自见证这一切，感觉很欣慰哈、哦。
2: 是是是，<笑>那当然花了很多心血。是是,是是，所谓
1: 前人种树，后人乘凉啦。<是>主任这十一年来，可以说是非常辛苦了。是可是我相信，这也是主任你。这个植牙中很值得拿来炫耀、缩嘴的政绩哈，新博、啊、在缩<你>嘴，
3: 在
1: ,<笑>在你手上真的是辛苦啦！我我，所以我们再一次恭喜幸福国小新校舍的启用啊、哦。那当然，谢谢主任，谢谢你跟我们做的分享，大家有也、呃、希望欢迎欢迎大家就可以到我们幸福国小去参观一下、哦。也、哎、
2: 欢迎志中有空多回来，会会会会会，
1: 这号称我们现在目前新北最漂亮的学校啊。<笑>好，<笑>那今天就感谢呃幸福国小杨启南主任跟我们做的学。介绍，谢谢主任哦，谢
2: 谢主持人，谢谢 okay, bye bye ，拜拜，拜拜。
1: 接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》。畅游新北中和新八景
4: ，妙语寻礼和我一同行。Hello，, Hello 大家好
0: ，我是中和国小小记者宋佳云
4: ，我是中和国小小记者廖仰阳。
0: 宇洋，你知道我们的家乡新北市在民国九十九年以前称为
4: 台北县吗？当然，我还知道我们居住的中和，最早的前身称为中和庄呢
0: 。看来你很爱家乡，我们中和区名源自境内的中坑与漳河两庄哦。
4: 是的，由于中和位在通往台北市的交通要道，从古至今人口不断涌入，所以迁入的先民们陆续在中和盖了许多特色庙宇，
0: 像是中和新八境里的八境，就有白马寺、圆通寺、红炉地土地公、福德宫等四境都是庙宇。所以今天就让我们来个庙语巡礼吧
4: 。首先介绍拥有全台湾最大土地公神像的轰炉地福德宫，它位于中和三百公尺高的南势角山上。当你还没上山前，在山脚下就就可瞧见高一
0: 百零八尺、拿着金元宝的土地公对你微笑。而且这福德宫一块三百年，相传清乾隆二十年时，漳州人就在此盖
4: 庙了。不过早期他只是茶农祭拜的田野小庙，会改建成大庙，是因近五十年台北求财做生意的人愈来愈多，如今他已是业务员必拜庙宇。
0: 这烘炉帝福德宫又称南山福德宫，南山是南势早餐的简称，而烘炉地是因为庙后方左右各突出一块山头，三足鼎立，状似烘炉。
4: 加上庙下方一百公尺的山腰，还有一块巨岩，地理师称它为火母或炭母，也就是火种的意思，因此才被称为能生生不息的红炉地
0: 。原来红炉地、行炉地居然有这层特殊含义，中国人最喜欢生生不息了，象征财源广进啊，难怪会成为台北人求财必来之庙。
4: 其实目前杭州的福德宫建筑共分两个部分，一个是板山腰停车场上方新建的财神殿，供奉五路财神、文昌星君、月老星君等神明。哦， oh, 所以这
0: 是一座适合全家大小去拜拜的土地公庙。小孩拜文昌星君求成绩，求功名；未婚男女还可以拜月老求好姻缘
4: 呢。是的，不过汉楼德福德宫建筑还有第二个部分，就是庙中庙，这、就是后期福德宫扩建时为了保留原有的原始小庙而设计的
0: 。所以今日 h a n 汉楼德正殿出现了有趣的庙中庙现象。据说这小庙里的石指土地公、土地婆其实是刻在同一块石头，象征永不分离
4: 。真有意思呢。不过如果想到 h a n 汉楼德。你必须先锻炼好脚力哦。
0: 没错，因为从山下到山上，你得先征服那一千一百三十七层的阶梯。不过放心啦，据说欲有诚意往上爬，欲能感动土地公爷爷呢。
4: 对呀、啊，而且爬到红炉地正殿时，可以鸟看整个台北盆地。晚上来参拜也可以看台北夜景。如果春天来啊，还可沿路赏樱花呢。
0: 感觉横炉地南城福德宫已成为二十四小时都可以来的观光景点了
4: 。接下来我们继续介绍中和新八景的第二间百年庙宇福和宫吧。福和宫距离我们中和国小很近，过个对面小小马路就到了。对啊，
0: 不过在马路的
4: 对面还有一座
0: 广济宫和一旁的福和宫，合称为中和大庙。中和人所
4: 说的“大庙”，就是指广济宫和福和宫。根据台北清治记载，清雍正年间，福建漳州人来板桥土城中永和开垦时，就在此用土墙茅屋盖广济宫，供奉家乡守护神开张圣王了
0: 。很难想象吧？当时先民搭着小船，经瓦窑沟来到还是茂密森林的中和开垦，日子多艰辛啊！所以在清乾隆年间又设立了福和宫,合和
4: 寺寺宫，希望福和宫里掌管农业与医药之神的神农大帝能保佑大家开垦顺利、五谷丰收、平平安安。后来先民陆续修建广济宫和福和宫
0: 。在清嘉庆年间，我们的中和大庙和板桥的结缘寺与慈惠宫。西坊桥街的文昌庙、大安寮庄的大木宫，还合称为百街包五大庙呢
4: 。哇，听你这么一说，我们的广济宫和福和宫在北部地区还蛮重要的，难怪中合人口众多。这应该与先民的努力及神明保佑有关。是啊
0: ，如今这百年老庙已是中合居民信仰的重镇。相传符合宫的主神神农大帝，因其邀间有神奇治愈功效，所以常吸引信徒。
4: 冤到前来，就连光济宫也是，每逢祭典盛会，信徒也会蜂拥而至。看着这两座总和大庙的石柱、石窗及匾而上清朝时期的
0: 雕刻作品，想象早期先民来庙里祈福的景象。应该也和我们一样，穿梭在庙里，诚心祈求全家大小健康平安、心想事成吧。
4: 现在福和宫、广济宫不止提供祈福，还会将信众香油钱以奖助学金方式提供给中和的清寒家庭学子，寒冬还会送爱心给居民呢。
0: 天呐、啊，就甘心耶！真可说是中和之光了，我也要向他们看齐，有钱出钱，有力出力，关怀地方若是为地方造福
4: 。好啦，接下来介绍中和新八景的另外两间庙宇——白马寺和圆通寺。有别于横炉地福德宫
0: 和中和庙口的福和宫，白马寺和圆通寺的历史虽不到百年，但却各有特色，逐渐成为中和地区重要八景。像
4: 朴实清幽的佛教圣地白马寺，建于民国五十七年，它是为了纪念洛阳白马寺而盖的大唐式庭园风格建筑，腹地不大，但却小而美
0: 。当他进白马寺气势磅礴的山门，就会看见殿外左右各有一座白石马，殿中坐着弥勒佛，两旁则有风调雨顺四大金刚护法。
4: 再往上走去，有一尊手持净瓶的观世音菩萨立像。特别的是，往上的每个阶梯都刻有莲花，具有脚踩莲花、步步升的重要含义。
0: 另外，白马寺的主殿广场两旁还有各一排的石灯笼和大草坪，草坪上分散着十八尊不同姿势的罗汉及坐龙吐水的金龙护泉。
4: 这金龙护泉类似日本寺庙的守水社，可让游客及信众舀水洗手。另外还有坐凉亭，乘凉时可以眺望对面汉罗堆的南山福德宫呢
0: 。最后，我们来瞧瞧建于民国十五年的远通禅寺，简称远通寺，是新北著名十大旅游景点。它有日式风格的仿唐佛教庙宇建筑。
4: 位在半山腰的圆通寺，吸引游客的原因是四周有登山步道，可通往烘炉地、慈云寺，还可远眺关渡淡水一带及整个台北盆地。天气
0: 好时，就连台北一零一都可尽收眼底，算是少有名气的看夜景景点呢。而圆通寺的特色是，寺庙右侧有一
4: 名为壁虎怪石的山崖。碧崖下方刻有许多石刻佛像，山崖旁还有狭窄的一线天景观。这奇妙的一线天，从入口处往里面看是深不见底的山洞
0: ，走进山洞却是柳暗花明又一村的美丽景致。从一线天出来，回头看可看到圆通寺的整体寺院。由于它是淳朴的日式仿堂建筑
4: ，所以圆通寺没有台湾庙宇的鲜红色彩。让人觉得格外清幽。寺外正门有一只石狮子与一只石大象，有种一雄一柔的交错感
0: 。进入寺院，迎接信徒的是令人感到祥和的米勒大佛，神圣庄严。不过没有嘈杂的香客与鼎盛的香火，目的是让大家能心灵沉淀
4: 。哇！听完我们介绍的综合特色庙宇——圆通寺、白马寺、福德宫。广济宫和杭州的南山福德宫，是不是觉得他们都各有特色呢
0: ？欢迎大家有空来新北中和做客时，是也规划来中和庙宇巡礼哦。
4: 唱游新北中和新八景，
0: 庙宇巡礼和我一同行。新北市中合国小，国小谢谢您的收听。谢谢
1: 好，大家好
0: ，晚黑。罗、啊、尔好罗尔讲老的好老的美的节目主持人香香香香，欢迎每个礼拜六、礼拜天早上六点到七点收听由我香香主持的《老的好老的美罗尔好罗尔讲》的节目，分享饮法、新生活、保健之道、客家文化新资讯，老了还是健康又美好。罗尔晚黑归后归讲哦。国立台湾科学教育馆、国立公共资讯图书馆、国立科学公益博物馆，暑假期间提供好吃又好玩的课程哦。同时，展场还举办职业大搜集纪录片竞赛，号召国中及高中职学生一起探索各行各业日常，奖金丰富。征件从即日起到八月十五号。对，最新资讯可到官网“即职大玩 job” 或搜寻“即职动起来”脸书粉丝专业
5: 查询
1: 。以上广告是由教育部提供。
3: 广播电台。朋友们
2: ，
3: 朋友们，朋友们，朋友们，嘟嘟嘟嘟。就教育台， job,
5: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。呃，新北市政府原住民局呢，最近办理了一个呃。知意意啊，那个还有个原住民语啊 ，bantu n o o k n o o k u s 好像是这么念。待会我们再请到局长啊。呃， 1 6族原住民娃娃风华在线的一个特展，那光听这个名称哈，我们就感觉上就是个非常有意思的演那个展出。所以呢，今天我们万浩等的单元就特别电话专访我们新北市政府原住民行政局的罗美金局长，我们请局长亲自来为听众朋友们介绍这一项非常特别的展览。那么局长已经在我们的线上。了。局长您好
5: ，志忠好，各位听众朋友，大家早安，罗沙打挂啦，
1: <笑>谢谢局长啊，再次接受我们的访问，然我们介绍有趣的活动啊。那我们知道，刚刚原住民我刚刚讲了，最近办了一个很特别活动，就像我刚刚念那个原住民语发音对不对？还是局长您再念一遍给听众朋友们听
5: 。好，志忠念得很好哈、哦，<笑>那我来念一遍喽哈 ，Bedu no l o g o s,
1: 、嗯、<S 这
5: 是泰雅语。
1: 啊，泰雅语啊，泰雅语就
5: 是美独诺是我们讲说很漂亮的意思
1: 。嗯，鲁
5: 古斯就是我们讲说我们的衣服
1: 哦，很漂亮的衣服，漂亮的衣服。所以这个您的标题以中文来说就是织意意织纺织的织，艺术的艺，回忆的忆，对不对？是。然后是十六族原住民娃娃的风华再现哈，是不是？请局长今天跟朋友们介绍一下这个展览的内容，它的还有它的特色到底是什么
5: ？好。这个展览哈非常有意义，特别是我们在新北市政府，我们要推动的是自己的祝福。自己做，嗯、主要是这样的一个理念，所以我们推动了十六族原住民娃娃的风华在现啊。那我们是先跟福仁大学的织品学院一起来合作做一个工作坊，嗯，好，然后我们是招收学员，这个学员不限原住民身份哦。换句话说，原住民或者是非原住民的朋友，通通都可以参与。是。那另外，我们还请到专业的填调老师，帮我们去做很多的设计跟我们资料的整理。另外，因为我们有十六族，所以我们也请各族的文化老师来为这个工作坊讲解跟授课。换句话说，每一个族群的服饰都要做到很精准跟很到位。
1: 哦，所以就是,是以他们的原住民的衣服还原，然后来作为开一个工作方这样子的一个活动，然后这次的展区就是将他们的作品都展现出来，是吗
5: ？对，我们透过四梯次的一个工作方的一个形式，我们把学员的作品在这一次的织意意展览当中做一个完整的呈现。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以就是。呃，利用他们亲手的手织做一件传统服饰，来跟呃原乡文化、传统技艺都做一个连接了
5: 哈。呃，对，确实，因为现在在台湾有五十七万多的呃原住民是，那在都会区的人口其实已经有达到半数甚至半数以上了哈。嗯，就是社户籍跟没有社户籍的人口达到半数，哦、特别是在都会区。有很多的族人因为呃没有原乡生活的经验，
3: 嗯嗯
5: <哼>啊，所以我们特别希望原住民的传统服饰在都会区一样也能够生根，持续的传承跟发展，嗯、<哼>所以我们才会特别。做了这样的一个呃工作坊，然后再跟这样的一个展览。其
1: 实我觉得这也是一个世界的流行趋势，对不对？很多现在都回过头来，从传统的服饰、传统的艺术里面去去做连接，然后并且产生新的一个一个一个发延伸，哈，好像是一个趋势这样啊
5: 。对，它确实会根据时代的脉络跟迈进啊，哈、嗯。那现在我们传统服饰现在大概都是在我们的碎石记忆。我们在举行祭典的时候，比如说你看阿美族的丰年祭，对，或者是台湾族的收获祭、泰雅族的祖灵祭，绝大部分大概都是祭典的时候，我们会穿全套的族服，所谓的盛装出席啦。嗯,嗯,嗯、啊、但是我们也希望在平常的时候，也可以把族服当做日常是。是，是是是。那日常的服饰，大概我们就会加入一些创新，我们就把原住民族的元素。哦，配合对<是>配合现在的那个现代的一些资料，然后材料，然后去做服饰的创新，啊、对对对对就是希望他。族服可以变成日常啊，平常你就可以穿着了
1: 是。是，的确是哈。然后让我们在生活很多服饰的元素都加入在里面了。<笑>那刚刚呃局长您也到聊到，就是这个工作方式跟辅人大学织品服装学院嘛，我做大也有很多填调的老师来进加入在这里面。那可不可以跟我们讲一下这个工作方他办理的是什么样的方式来进行？你说分成四个梯次嘛，对不对？<笑>那怎么样进行呢？
5: <笑>好。我们四个梯次，一个梯次要做四个族群的服饰。
1: 嗯、哦
5: 、所以刚开始的时候，我们刚刚有特别提到，我们有田调的老师、田野的老师。
6: 嗯
5: ，特别是我们这次请到我们的阮志军老师跟田宇林老师，哈、啊，他们呃两位都是原住民，嗯<哼>两位都是原住民，他们特别在原住民的服饰有很深入的研究跟调查。他们先去透过，比如说我们去、呃、中研院收集图录、收集资料。收集老照片，甚至回到部落里面去跟齐老做访谈、uh huh. 做填调，<是>来确定每一个族群的服饰样貌、uh huh. 啊。然后每一次的课程当中、啊、透过学员的一个手作，老师都会在旁边去指导。那每一个梯次，我们刚刚也特别强调，每一个族群的服饰文化都非常的不同。<是>所以我们会请到每一个族群的文化老师。来讲解泰雅族服饰的特色，或者是阿美族服饰的特色，甚至是雅美族服饰的特色，让所有的。我们的学员哈、啊，他来参加的不只是手作的课程而已哦，嗯、我不是只会做这个服饰，我也能够了解这个族群的服饰文化跟这个族群的特色
1: 。是哇，就是知其然也知其所以然，对不对？对对
5: 对对对。啊、所以
1: 所以这个整个服饰在在它的还原性是非常非常高的喽，
5: 是很忠于
1: 原著的，啊、对,对,对,对不对？忠
5: 于原著，我们就是仿真版呢、啊。只是缩小比例
1: 哦，对对对，就因为也不太方便找真人，那个人很大，<对>然后你们就才会用到娃娃的这种这种想法的。对，但是
5: 我们有另外一个期待了哈，嗯、我们也希望手做的参与手做的学员的老师，嗯，他们在未来啊，也可以把他们为娃娃做的服饰，也可以穿在他们自己的身上
1: 。是。是是是是是，的确，这个就是做一个开始，一个一个种子的撒播嘛，对不对？对对，这个很重要。嗯，这个很
5: 重要。我也特别跟、呃、我们所有的听众朋友做分享哈。那之前会有这样的一个概念哈，是因为我自己在十年前，嗯，我在另外一个机关服务的时候，我曾经策划过当时的泛泰雅族系，就是所谓的泰雅族。Uh huh. 泰鲁格族跟塞德克族，当时我做了八个泰雅族系的娃娃的一个服饰，嗯、但是之后呢，我们有一些因素，所以没有继续再推动。但是我还是认为，呃，每一个族群的服饰文化必须要传承，<是>除了语言之外，服饰文化也是要传承，所以我才会在新北市试着来推动十六族群的服饰。特别是在娃娃的身上去做展现，嗯、是
1: 局长任重道远<笑>然后我们新北市也有很丰富的资源，大家可以让我们做好的发挥哈。<是>那那局长，我想请教一下，呃，我听说你们在办这个展览的时候呢，还进行了一样很特别的投票活动，是不是？是不是给我们介绍一下<對>这是什么样子的投票活动
5: ？好，我们也为这一个活动，我们自己也给他呃去想了一些名称，嗯，但是我们希望可以有更多的呃朋友。可以来参与，所以我们就透过票选的活动，邀请社会大众来参与。<是>大家看一看，在这么多的名称当中，他们认为哪一个最适合、最贴近我们这一次的工作坊所呈现的一个娃娃服饰展？嗯、最后投票出来的就是我们选出来“美度、嗯、诺鲁古斯之意义”十六族原住民娃娃风华在线的这一个名称获得最高票，所以我们这一次的展览名称就用这一个。呃，投票选出来的那个结果。作为我们的那个主视觉，做我们的主题名称是
1: ，我觉得非常的棒，真的很。好。因为看到“知、艺忆”这三个字，就要大概就了解这个活动的主旨，它的目的是该干什么了哈。纺织，<是>然后艺术的原住民的艺术，然后回忆，就是跟古跟传统的文化做个连接，这样很棒。这样对对对,对，我们聊了那么久，居然我都还没请教这个展览它办理的时间跟地点在哪里？说不定听众朋友很有兴趣，是在哪里办啊？时间是在什么时候呢？
5: 好，我们的展览的地点是在我们板桥四三五的艺文特区哦，福州馆。哦、我们已经开始了，我们在八月的四号开始，嗯，展期到八月二十八号，就是将近一个月的时间，是。所以非常欢迎所有的听众朋友，都可以在这段时间息家待卷哦，哈、哦，把你的好朋友，嗯、把你的家人，通通都带去前往参观。也可以跟我们的规划是可以让你跟呃这个娃娃一起合影， oh. 所以你可以，你也可以穿着你自己的创新服饰，好、mm. 啊，或者是你穿着你自己的族服，<是>可以到那边去。共同去做合影留念，嗯，然后去体会整个所有台湾十六族原住民族服饰的图文的一个美丽
1: 。是是是，我觉得，哎，我突然一个突发讲，现在说族群融合，你如果不是原住民的朋友，你甚至你可以穿的是汉服，比如说你穿个旗袍啊、唐<是>装啊，一起去，然后跟他们合照哈，我觉得这个也是蛮不错的哈。对对对
5: 对，谢谢月中有这样的一个提醒，对，欢迎大家，<笑>欢迎大家。对是
1: 到四月二十八还有两个礼拜，那就欢迎有兴趣的朋友们哈，道我们是。在。在五一文特区去看这个非常精彩的展出，对不对？非常不容易了哈。嗯<是>、哦、嗯，好，那当然了，这十六族的各有特色，有明显的差异了哈、哦。那有些可能只是小细节上面的不同。就像刚刚说，有很多田野调查老师嘛，他在设计十六族娃娃的服饰，通常会有哪些考量
5: ？呃，刚刚讲哈，因为我们希望它可以是仿真，嗯，就是过去的服饰是怎么穿，我们希望在娃娃的身上也可以呈现
6: 。嗯，所以刚刚
5: 讲说，它就是按照娃娃的比例。去做服饰的那个缩小，
6: 是、
5: 哦、不过这个确实要很费心哈、哦，嗯、很费心，因为你在计算比例的时候，<的>尤其是配饰
6: 哦，配件、欸、更小
5: ，对，更小，包括的耳环、嗯、头饰，哦、甚至于是琉璃珠的配件，你都要去精算这样的一个比例，这样才能够完整的呈现。所以我们的田野老师、田调老师跟我们的、哦、呃学员。都费了非常的很辛苦哎、欸，對對對想到對對對想到那个比例，对呀、啊，
1: 你不能那个小小娃娃戴个好大的珠子，對對對珠子也不合逻辑了，对不对？对
5: ，所以大家去看的时候会发现它是非常细致
1: ，是好非
5: 常细致的呈现，
1: 非常期待。好，就要聊到这个地方，我们稍微休息一下哈，稍后回来。当然，还有很多呃可以聊的部分，对不对？可以帮介绍更多的部分，<是>我们稍后回来再继续聊下去，好吗？好，好，我们稍后回来。Open your mind， 教爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天和我们做电话连线的呢，是我们新北市原民局的罗美金局长，他来我们介绍了呢，就是一项很特别的展览哦，十六族原住民的娃娃风华再现，讲他们的传统的服饰穿在娃娃身上，好、哦，很棒的一个展览。那局长，刚刚您说那个田野调查，做做很多很。这种比例啦，什么的都要都要都要、呃、考量进去嘛，哈。这种这样这种，我就联想到了，在这个工作坊制娃娃的时候，除了这种比例很辛苦的吧？有没有遇到什么样的特别的困难或者是限制，让你们比较困扰的
5: ？哎，是确实呃要去促成这个展览，我们先天上面就会有一些限制了哈。嗯、举例来说，娃娃，大家可能会看到说，哎，这个娃娃怎么跟我们想象娃娃娃娃好像是比较吸氧。嗯，好，比较洋化，是他的脸型跟身材，好像跟我们认识的台湾原住民族的那个身形不太一样
3: 嗯
6: ，哦、
5: 因为娃娃我们是用现成的模型，嗯，所以我们就以现成的模型，然后就是搭配服饰哈。所以大家会看到，好像那个外观上面没有办法去做呃比较。深度的那个连接哦，就真的可能每一族，它
1: 就<對>长什么样，什么样子比較，是是是，不能没办法那么传神、传<好>真。是，
5: 对。那因为娃娃的开模费用也很高了哈，嗯、这是一个因素。那再来是因为我们这次有强调哈，是我们是用工作坊的形式，但是我们没有那么充裕的时间。我们每一批次是一个礼拜，所以一个礼拜呢，他们要完成四个族群的服饰。哦。所以很多的学员。嗯他是回家还在思考的哈，嗯，那包括刚刚也有提到，我们很多的学员，很多人是从没有拿过针线的，<笑>他是这一次的工作坊才会拿针线，才会去做缝纫的工作，才会做一些手作，所以也会有工作坊的天数，还有我们学员目前的手作能力了哈，所以有一些呃服饰，我们会有一些一些些的一个简化。那另外就是，特别是我刚刚提到，我们有像泛太雅族群，甚至于像台湾族、像布农族，其实我们也都有织布，但是在这个课程当中，我们没有足够的时间去传授织布的技巧。嗯<是>，所以这个是在这一次的工作坊里面，所以有一些。限制
1: 的部分，嗯，哎<嘿>，比较可惜，<對>不过没关系，一回生二回熟，我相信你这个活动获得很大的回响之后，你会越来越好，日后还可以办成那种真人走秀哈。齁是是是，这是我们很大的期待，对对,對
5: 是是
1: 。好，那呃，当然我们知道这十六族的服饰跟现有专们，就刚刚局长说，了，现在几乎都是在重要的庆典中他们才会穿嘛。<是>那他们所穿的那个服饰是跟以前的传统的完全的一样呢，还是说还是有点的差异改变了？
5: 呃，其实现在的服饰，我特别举一个例子，如果大家到现场去看我们的娃娃服饰展的话，会发现，特别是阿美族的服饰，嗯，会看到，哎，怎么我们这一次展出的阿美族的服饰是黑色，是黑色为主，哦、跟我们印象中我们看到是红色
3: 的嘛
6: ？
5: 对对对对，对跟印象中阿美族我们认识就是非常的热情，嗯，大家都是红色系，对哈。但事实上，过去阿美族的服饰确实是以黑色为主体。那也是因为时代的进步，我们讲说与时俱进了哈。嗯、那特别是在在五零年代，我们在推动观光，嗯、观光的时候，黑色比较不讨喜嘛，是，对对对所以我们希望可以用鲜艳的颜色来表达热情，表达他们的对我们对观光客的一个一个参与。所以在阿美族的部分，就改成社会大众喜爱的红色系列。
1: 哦，原来如此、嗯
5: 所。所以是因为这样的一个转变，所以跟我们过去认识的阿美族服饰有很大的一个不同。那大家也可以看到，这一次阿美族服饰展，娃娃头上的帽子，只有在只有在我们收集的图录当中才有出现。嗯哼。现在在阿美族的社会也没有再戴这个形式的帽子了。是
1: 。所以这个展真的很重要，它可以看到原始的还原。真相、真貌，对不对？最早的原先是什么样子的
5: ？我们希望呃，所有的朋友都可以进一步去探究原住民的服饰文化。嗯，它确实在服饰文化也有一个演进的一个过程。对，那我我们刚刚举的是，特别是阿美族的服饰是比较大的差异
6: 。嗯，对，是,是,是
5: 那其他目前的服饰，大概特别尤其有去参加台湾族的祭典的话，你会看到。台湾族的服饰还保存得非常的完整，嗯哼,嗯哼，嘿，还保存非常完整
1: 。是，好，就像刚刚讲来说，所以我们时代变迁嘛，所以很多东西都做了一些的调整啊、哦。<是>那原住民的食衣住行各方面也是都出生到现在都会文化的，其实很多的影响不断在改变当中啊。那我们可不可以请局长你简单跟我们大家大概说明一下，近年来哈、啊、呃，原民族人对于传统服饰，他们到底是什么样的看法？看待他们的传统服饰，以及你们在整个复振的这个过程，是不是可以给大家解释？你们怎么样让它恢复原貌这样子的一个过程，跟大家做个分享好吗
5: ？好，我想特别跟所有的听众朋友做个报告跟说明的哈，尤其是在一百零九年，那大家知道在新北市我们有一个唯一的原乡。就是乌来区，来嗯，对，所以我们在一百零九年哈，的、哦呃、跟乌来区公所共同来合作。那我们在乌来区当中有十几家支部的工坊，我们有四位老师目前是在做呃文化资产的列册，嗯
3: 哼
5: ，好、哦，在无形文化资产的列册，所以老师投入这个支部的工作都是二三十年的，
6: 嗯，那所
5: 以我们。这三年来，我们特别跟乌来公所合作，跟我们的老师合作，我们做很多的策展，<是>也做很多的食物上面的一些实作。特别是在一百零九年开始，乌来就推动的“一人一族服”，自己做族服、嗯。嗯啊、哦，当时推的一百零九年推动的是女性的服饰。
6: 嗯
5: ，那一百一十年他们做的是男性的服饰。我们不只是在服饰的制作，我们也在过去当中，比如说我们跟呃历史博物馆合作，我们去展出泰雅的传统织物，<是>包括过去我们的织女老师他们的编织技的作品，还包括他们的手稿笔记跟他们的老照片，好、oh. 去重新去回顾过去泰雅编织文化从。呃，比较被淡忘到重建到复建的过程，不只是这样，我们也请老师去做座谈会分享，包括他们怎么样找到乌来屈尺群的支部的踪迹，或者是他们怎么样找到之后，怎么样重返支部的这条路上，就是每一个编织工坊成立的历程。嗯，大家也会发现，在乌来的屈尺群，我们会发现有一个圈叉的图文。我们有时候讲说，它就是一个呃 XO， 就圈叉的图文，<笑>是这个是属于乌来屈尺群独有的图文，嗯、也是他们在复证过程当中，在我们的一些历史资料里面去呈现的。再来就是所有老师在这十几年当中的付出，他们如何透过每一天的实作，甚至去做文化的宣传，怎么样重新去复证、织布。再回到我们现在的生活，大家如果现在在乌来去看的话，我们又会有很多的那个织布工坊，还是非常的活络，嗯，可以教大家去做手作，教大家去做织布啊，甚至于可以也可以把他们的织布做成我们的传统服饰跟创新的服饰。另外还要跟大家做一个很重要的一个分享，我们也连着两年的时间做织纹分析的一个分享。这个织纹分析是全国第一个在做的，因为过去，呃，老师们都是口传，但是我们这次透过织纹分析，是用系统化的方式去记录所有的编织技法哦，所以你不只是口传知道怎么样去传承这个织布技艺，嗯、<哼>我们透过这个织纹分析，让它转化为文字跟图像。换句话说，这样的记录就是可以确实可以延续下去，让未来的人透过这样的一个记录，他知道怎么去知这样的一个图文
1: 。哇、嗯，这是一个很重要的文化资产的保存呢
5: 。对，所以这个是在新北市，對對對我们现在新北市实践，嗯，我们也希望在未来可以在各县市再去做分享，再去做推动，嗯、让大家都可以透过系统化的方式。现代的科技去做编织的记录，然后再去做流程。嗯这是一个很重要的工作，非常重要的工作，呵呵
1: 感受得到局长您的使命感、哦、好，发现你们也是循序渐进的，一步一步的，很有计划的在做这个复证的工作、哦、所以这个
5: 是在原乡的地方，嗯，事实上在新北市政府在原、呃、民局这一边呢，因为侯市长非常重视原住民族文化的传承跟传习，是不仅仅是他的政见之一的语言的传承，培育族语师资。嗯更对文化记忆跟传统服饰都非常的重视，希望在新北市的原乡跟都会区都能够一步一脚印务实地去推动。我刚刚讲的是我们在原乡合作推动的，其实在都会区，我们每一年都透过部落大学，在都会区的阿美族、台湾族或者是布农族。的族人朋友也可以透过部落大学的课程去做自己族群的服饰制作，嗯，所以我们是循序渐进，一步一脚印的在推动
1: 。对，我觉得对于那个传统文化、母语文化的认同推广，真的是非常重要的工作哈。这一点我们也看到你们，所以所以我们就更应该去看这个十六族娃娃的这个风华在线的特展了哈。这等于是你们一个这些年来一个小小成果的验收，对不对？
5: <笑>算是算是我们小小成果的验收，就是我们在推动我们族群文化，特别是服饰文化的这样的一个过程，希望大家都能够参与了。所以刚刚我们也特别提到，欢迎大家。如果是原住民的朋友，可以看着自己的族群服饰，嗯、那我们也希望可以有很多的汉族的朋友，<是>也看，甚至新住民的朋友，对对，对你可以看着你的越南服饰，嗯、你的那个马来西亚的服饰，嗯、都到那一边到现场去观展，是欢迎走一趟，欢迎走一趟，是,
1: 是,是<对>好。那我想最后还有一点点的时间，呃，局长是不是可以给我们讲讲，这个工作坊哈，他的参加学员对于参加这个工作坊之后，他们有没有什么样的新个得回馈呢？哦
5: ，有。每一位学员都非常的期待，他们今年所做的是女性的服饰，嗯、他们希望在未来的时间里面，他们也可以做男性的服饰，服然后他们也期待他们回到家之后，呃、也要为家人再去织一套着福。啊、就是我们希望这个就是一个种子，不断不断把这样的一个文化再去做延伸，再去做扩大。嗯<对>不只是学员，他们除了呃知道怎么做这个服饰之外，他们其实对原住民各族群的文化都有更进一步的理解。<是>那文化就是从认识、理解跟欣赏开始，这是我们讲说。族群共融共和一个很重要的一个里程碑
1: ，对，最后进而发扬光大，希望很快就能够看到，在我们台湾到处都看到有原住民服饰的那种服装，成为一个主流的流行哈。
5: 对，我们期待穿族服成为我们每一个呃台湾原住民族的日常，<是>我们希望一人一族服，然后自己的族服自己做
1: 。没错，好，我想谢谢今天非常谢谢龙美金局长啊，我跟我们分享这个很用心而且非常非常难得的这个能够。认。认识台湾十六族传统服饰的特展的活动，那还是一样，就是欢迎大家把握最后这两个礼拜展出的时间，共襄盛举，大家一起到板桥四三五艺文特区去参观体验这个原住民文化之美。今天要我们最后再一次的感谢呃新北市原民局的罗美基局长为我们做了精彩的介绍，谢谢局长哦，谢
5: 谢志忠，也谢谢所有的听众朋友。是。
1: <笑>谢谢局长
5: ，谢谢，谢谢，谢谢。